0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Roomseloper. Loper. Ik heet Christian van Heijden. En ik heet Stijn Vens. We gaan het hebben over de pas verschenen post-synodale apostolische exhortatie. Querida
1: Amazonia. Dat is een hele mondvol. Ja, volgens mij zijn we nu de helft van onze luisteraars al kwijt. Kom terug, kom terug, kom terug. Ja. Misschien moeten we eerst even uitleggen wat dat betekent post synodaal. Post synodaal. Nou, het woord zegt het al.
0: Het is iets wat na post een synode wordt uitgebracht. En wat wordt er dan uitgebracht? Een pauselijk document van de status van apostolische exhortatie. Dus dat is geen encycliek, maar wel een heel belangrijk document waarin de paus zijn gewoon leergezag He, dus als hij daar iets zegt, nou, nou dan moeten we echt opletten. Dus dat heeft een, 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 een bijna een, 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 ja, nou oneindig wil ik niet zeggen, maar een zeer hoge status. Hoger dan datgene wat hij zegt tijdens een vliegtuigpersconferentie. He, dit is echt the real thing. En de titel luidt: Dierbaar Amazonië. Amazone. Wij zeggen dan in Nederland uh, Amazonegebied. Maar in het Spaans is dat Amazonia, Querida Amazonia. En dat betekent dierbaar Amazonië of geliefd Amazonië. Want deze post-synodale exhortatie gaat over de Amazone-synode. Dat is eigenlijk een, een, een populaire benaming voor de bijzondere assemblee van de bisschoppen-synode over Amazonië.
1: Wil je nou weer mensen wegjagen?
0: Ja, nee, maar ik vind dat wij moeten precies zijn. Oké. Okay. En vaak is het zo, wanneer we dingen populair uitleggen... slaan we soms net de plank mis. Iedereen begrijpt ons, en eigenlijk begrijpt niemand ons... want we hebben iets gezegd wat niet helemaal waar was. Ga rustig door. Oké. Okay. Nou, dus de seculiere media... die verwachten ontzettend veel van dit stuk. Want daarin zou paus Franciscus eindelijk... ...de uh, gehuwde mannen de kans geven om zich tot het priesterschap te laten wijden. We hebben dat hele, nou schandaal vind ik een te groot woord... ...maar laten we het toch maar even zo noemen, dat communicatieschandaal gehad... ...dat Paus Benedictus XVI, de Emeritus Pontifex... ...Emeritus Paus zich zou hebben bemoeid met het beleid van Franciscus... ...want Franciscus was druk bezig om openingen te creëren in dat priesterscelibaat... He, in dat in die celibaatsplicht. Nou, nu weten we niets is minder waar. De paus die zegt eigenlijk, nou ja, Stijn, Heb jij de, de, het aantal keren geteld dat het paus de paus het woord celibaat in de mond neemt of gebruikt bij het schrijven?
1: Nou, sterker nog, dat was het eerste wat ik deed toen ik het ging lezen. Dan ja. kan je in Word, kan je in een zoekwoord invullen. Ja. Dus ik vul in, in het Engels, ik las het in het Engels, celibacy. Geen woord. Het woord celibaat komt niet voor.
0: Nada, nul keer voor.
1: En ook dus, want je hebt het over die nou die hebben een een lijvig slotdocument uitgebracht... uh, met daarin heel veel veel mooie woorden over de Amazone... over ecologische bekering, over het klimaat... over de de positie van de inheemse bevolking daar. Maar ook met uh, het verzoek, en dat was in grote meerderheid... Om te overwegen, vanwege het priestertekort, daar in die regio gehuwde mannen tot priester te gaan werden, De zogenaamde viri En ja, Dat zouden dan vooral mensen moeten zijn uit het permanente
0: diaconaat, hè? Dus die dan van goede naam en faam waren. We hebben daar al eerder in onze podcast
1: uitgebreid bij stilgestaan. Ja. Eigenlijk zijn we weer gewoon terug bij af. Want, want ja. en dat is het opmerkelijke. Uh, we gaan direct zeggen wat er in die... Apostolische exhortatie staat, maar het woord cedebaat komt er niet voor. Maar de paus refereert ook nergens aan dat verzoek van die synodevaders. Nou, hij doet het heel impliciet. Nou ja, heel hij, impliciet. Hij, zegt, hij heeft het eigenlijk
0: over we, wat we niet moeten doen, is het faciliteren van meer priesters die de Eucharistie kunnen vieren. Ja. Want daar, daar schieten we eigenlijk niks mee op. Het belangrijkste is dat we mensen nou de mogelijkheid geven om heiliger te worden. Maar ja, als jij zegt dat de eucharistie hoogtepunt en bron is van het kerkelijk leven, dan kun je eigenlijk niet heilig worden zonder de eucharistie. Dus dan zou ik zeggen, hoe vaker en hoe meer plekken de eucharistie laten vieren, hoe beter het is voor de mogelijkheid van de gewone gelover om heilig te worden. Ja. Dus je zou zeggen, dan moet je juist dat wel faciliteren. En hij zegt precies het tegenovergestelde. En waarom? Ja,
1: daar kom ik eigenlijk niet zo achter. Dat is een beetje gissen. Hij hij zegt toch een paar andere dingen. Hij zegt bijvoorbeeld ook, je moet priesters beter opleiden. Sommige bestuurlijke taken van een priester zou je aan leken kunnen overdragen. Misschien moeten we nog kijken of er nog priesters uit uitkomen uit andere delen van de wereld. Maar ja, daar is er volgens in veel andere delen van de wereld is ook een priester tekort. Of we die kunnen verleiden om dan in die afgelegen gebieden pastoor te worden. Ja, dus dat, dat zegt hij ook. Ja, waar, waarom, waarom redeneert de paus zo? Ja, ik weet niet. Kijk, deze paus heeft wel al eerder laten merken... dat hij er tegen zou zijn als die hele synode eigenlijk in de teksten staan van dat, van dat celibaat. Hij zegt dat daarmee doe je die mensen daar en de, pro, de problematiek die de ker, waar de kerk daarmee te maken heeft, onrecht aan. Dus het lijkt wel of hij die ja, ergernis, dat die zo bij hem is uitvergroot, dat hij denkt, weet je wat, dan zeg ik er ook helemaal niks over. Uh, maar dat is een beetje psychologie van de koude grond.
0: Maar iets anders is dat hij heeft het ook over de vrouw, hè? Hij vond eigenlijk dat de bischop synode te weinig had gezegd over de vrouw in de kerk. Hij heeft dan maar liefst, nou hou je vast, vijf alinea's aangeweid aan dit onderwerp. Vijf, zoveel is dat toch niet, maar goed. Dat zijn de alinea's, u kunt het luisteraar allemaal nalezen, 99 tot en met 103. En het onderwerp luidt dan de kracht en de gave van vrouwen. En... We weten, deze paus is een fel tegenstander van de zogeheten gendertheorie, theorie, oftewel de genderideologie. En hij generaliseert behoorlijk. Hij vindt dat alle vrouwen bepaalde kwaliteiten hebben. En daar zit bijvoorbeeld zorgzaamheid bij. De feministen onder ons, die worden nu helemaal gek. Maar in ieder geval, het zijn niet onze woorden, maar die van paus Franciscus... Ik, mag ik hem even citeren, Stijn? Ik zou het maar even doen. Ja. Eeuwenlang hebben vrouwen de kerk op die plaatsen... En dat bedoelt hij geloofsgemeenschappen... ook in die afgelegen gebieden in het regenwoud... in leven gehouden door hun opmerkelijke toewijding en diep geloof. Sommige van hen, die tijdens de synode het woord voerden... hebben ons diep ontroerd door hun getuigenis. Dat roept ons op om onze visie te verbreden Zodat we ons begrip van de kerk niet beperken tot haar functionele structuren. Nou, we moeten onze visie verbreden. Dan denk je, onze visie op de vrouw. Ah, dan denken veel vrouwen, nou zou het er dan toch van komen? En dan gaat de paus verder. Ik citeer verder. Een dergelijk reductionisme. Reductionisme? Reductionisme is wanneer we dus de kerkelijke structuren, ...beperken tot hun functionaliteit. Het gaat over veel meer dan functionaliteit. Het gaat over sacra- sacraliteit. Het gaat eigenlijk ook over drama. Het drama van het mysterie ...dat present wordt gesteld in de, bijvoorbeeld de achristie. Goed, ik ga verder. Een dergelijk reductionisme zou ons ertoe brengen te geloven... ...dat vrouwen een grotere status... ...en deelname aan de kerk alleen toegekend... ...krijgen als zij tot de gewijde ambten zouden worden... Toegelaten. Maar die benadering zou in feite onze visie vernauwen. Uh, het zou leiden tot het klerikaliseren van vrouwen. Het verminderen van de grote waarde van wat ze al hebben bereikt. Ja, mag ik daar even over nadenken?
1: Dat mag, dan komen we erop terug.
0: Uh, ergens wringt de redenering. Ik krijg er de vinger niet helemaal uh, op of tussen of, of in. Maar we roepen hierbij de luisteraars op om mooie briefkaart te sturen, zodat we misschien de redenering van de pauze beter kunnen begrijpen, en dat u dan op een briefkaart beste luisteraar schrijft in één mooie volzin hoe wij dit dienen te
1: verstaan. Eén vraag nog: uh, wat nu? Uh, niks. Want de de vraag is dat verzoek van die bisschoppen synode is dat nu van tafel? Ik bedoel, gaat die, paus zich, gaat die paus daar zich nu nooit meer over uitspreken? Dus het verzoek, uh, heb je nu over uh, het verzoek om vrouwen tot diaken te wijden... of het verzoek om uh, gehuwde permanente diaken Nee, sorry, ik moet, het, ik moet nauwkeurig zijn. Het verzoek van de meerderheid van die ja. bischoppen... om de uh, wijding van gehuwde mannen te overwegen in het Amazonegebied. Is, dit, is dat verzoek nu van tafel?
0: Dat lijkt mij wel, ja. Dat is van tafel. Daar,
1: we, daar wordt niet meer, op niet meer op teruggekomen. Geen rondvraag meer. Lijkt mij niet. Nee. nee. Oké. Okay. Nee,
0: lijkt mij niet. En ook vrouwelijke diakens. Uh, d- misschien dat er nog ooit diaconessen komen. He, dat dat een ambt wordt. Maar dat wordt dan in ieder geval geen sacramenteel ambt. He, want hij heeft het hier duidelijk over de heilige orders. He, dus de drievoudige wijningsacrament. Het diaconaat, het presbiteraat en het episcopaat. En daartoe, ja zijn vrouwen uh, niet geschikt, al dus paus Franciscus.
1: Maar eigenlijk, we zaten allemaal, tenminste, we zaten allemaal... Hè, dus het grote publiek, die had echt alle, de agenda's helemaal vrijgemaakt. Want vandaag zou dan het celibaat worden afgeschaft, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, eigenlijk zegt de paus daar niet zo heel veel over. Maar doet hij dus, als het gaat om de wijding, het, 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 het diaconaat van vrouwen... Hè, het ja. toelaten van de vrouwen tot de heilige ambten... De deur was al dicht, maar hij doet hem nog even even extra dicht. Dat doet de paus door middel van een bijzonder
0: compliment te geven aan vrouwen. Vrouwen zijn zo geweldig. Kijk maar wat ze al die eeuwen daar in Amazonia hebben gedaan. Al die geloofsgemeenschappen die verstoken waren van van priesterlijke aanwezigheid... die bestaan maar mooi nog. En dat is is allemaal te danken aan de vrouwen. En dus die oervrouwelijke werkzaamheid... Die is zo sterk werkzaam. Die hebben helemaal geen wijding nodig. Dat is eigenlijk het compliment wat de paus geeft. En dit compliment gebruikt hij als argument... om te zeggen
1: tegen de vrouwen die graag diaken of priester willen worden... niet. Zal ik dan nu nog even een Matthijs van Nieuwkerk-achtige afsluiting verzorgen? Van dit onderwerp? Ja.
0: Ja, maar ik wil dadelijk nog even iets zeggen over een bepaalde theoloog... die het over de
1: Amstheologie gaat hebben... Dan draaien wij eerst even muziekje. Ja.
0: Ja, Sten, we gaan het toch nog even hebben over de Synodale Weg. Die speelt zich af in Duitsland. In september volgt de tweede assemblee van de
1: Synodale Weg. Even voor de duik. Het heeft, dus, heeft dat niets te maken met... Amazonia? Met Amazonia.
0: Jawel, want het gaat namelijk over het ambt. Hè? En we hadden het over het ambt. Uh, dus er zijn allerlei eminente theologen... die houden zich bezig met, uh, ja, met de vier onderwerpen van die Synodale Weg... Zullen ze even herhalen? De macht in de kerk. We hebben het over de seksuele moraal, de priesterlijke leefwijze en over vrouwen in de kerk. Nou, vrouwen in de kerk daar hebben we het zojuist over gehad. Maar wat nu zo interessant is, het onderwerp de macht in de kerk. En is er een scheiding der machten denkbaar in de kerk? Hè? Dus de wetgevende, de rechtsprekende en de uitvoerende macht is nu allemaal in handen. ...van de bisschop. Uh, en, en natuurlijk uh, helemaal bij de bisschop van Rome. Maar nu is er een professor... ...en die heet Thomas Roester... ...professor dr Thomas Roester... ...en die systematisch theoloog... ...professor hoogleraar dogmatiek... ...let wel aan de Technische Universiteit van Dortmund.
1: Briljant. Aan de
0: TU van Dortmund... Kun je dus ook dogmatiek volgen?
1: Kijk, ik ken Dortmund vooral vanwege uh, dat daar een uh, fantastisch voetbalteam speelt, Borussia ja. Dortmund. Ik had geen idee dat daar een technische universiteit was, waar een dogmaticus. Top een hoog. professor dogmatiek.
0: Ja, fantastisch. Ja. Gewoon s ochtends ja. het licht aan doet, ja. de Powerpoint aanzet. Ja, ik ken trouwens Dortmund alleen maar van Dortmoeder. Dat is een soort bier. hè? Met oh ja. Kilsener, je hebt Kulch maar je hebt ook uh, Dortmunder. Hij heeft het ook over, de sch- over een scheiding. Maar hij heeft het niet over de scheiding van de machten, maar nu komt het over de scheiding van de drie ambten van Christus. Wanneer iemand wordt gedoopt, dan wordt de, de neofiet, de, de nieuwe gelovige, die wordt gelijkvormig gemaakt aan Christus. Zodanig dat deze gedoopte gaat deel hebben aan het drievoudige ambt van Christus. Dat is het koningschap, het priesterschap en het profetendom van Christus. Nu is er ook nog een een bijzondere deelname aan dat drievoudige ambt. En dat uh, dat is namelijk het priesterschap. En dan let wel, priesterschap niet uh, als presbiteraat, maar als het uh, het sacerdos aspect. En de bisschop is dan degene die de volheid van dat priesterschap heeft. Nu zegt deze professor Roester, die zegt, en dan baseert hij zich uh, op het Tweede Vaticaans Concilie en de ambtstheologie die daar naar voren kwam, zegt hij, waarom moet een priester eigenlijk delen in dat drievoudige ambt? Waarom kunnen we niet zeggen, we wijden mensen voor het koningschap, we wijden mensen voor het profetendom, En we wijden mensen tot priester. Let wel, priester in de heiligende taak. Dus dus het koningschap staat dan voor uh, besturen, voor leiden, voor uh, de kudde bijeenhouden. Het profetendom gaat dan over het verkondigen van het woord gods. Maar ook protest aantekenen bij machthebbers als er sprake is van onrecht. En het priesterschap is om het volk gods te heiligen. Nou, dat hebben we trouwens als gedoopte allemaal ook al in ons. Daarmee heeft het Tweede Vaticaans Concilie eigenlijk de absolute scheiding tussen leken en clerici opgeheven. Heel interessant. Hij zegt, weet je wat we moeten doen? We moeten eigenlijk dat weiningssacrament, als het aankomt op wat we nu nog noemen priesterschap, dat moeten we scheiden. Want een priester ja, is eigenlijk niet alleen priester, maar ook koning en profeet. Dus dan hebben we bijvoorbeeld iemand die heel goed is in besturen. Die wijden we dan tot koning. Dat noemen we dan even zo. Of tot herder. Herderschap is ook iemand die de kudde we inhoud. En die wijding, die krijgt hij dan. En dan oefent hij dat ambt bijvoorbeeld uit. Nou, ik pak een beetje zeven jaar. Hè? Ik noem maar wat. En we wijden iemand tot uh, profeet. Mm-hmm. Dat is iemand die, die uh, het woord verkondigt. En die... Uh, in talkshows, uh, de zaak van Christus verdedigt, noem maar op. Ja. En dan hebben we natuurlijk iemand die wijden we speciaal voor uh, de liturgie. Ja, dat is het heilige van de kudde. En dat zijn dan dus de eigenlijke priesters.
1: Die liturgische taak, daar bedoel je dus ook mee voor het celebreren, het opdragen van de Eucharistie
0: juist juist dat hè? Ja. maar dan zegt hij, van dan kunnen we ons voorstellen wanneer we dan als gemeenschap als christengemeente bijeen zijn dat dan de koning uh, de opening doet van de mis zo van uh, beste gelovigen we zijn hier bij, bij elkaar en uh, wat fijn dat jullie er allemaal zijn en dan geef ik nu woord aan de profeet van de gemeente en die gaat nu over naar de woorddienst nou en dan op een komen we bij de tafeldienst en dat komt nummer drie naar voren en dat is de eigenlijke Priester.
1: Maar mag ik dan toch nog even terug naar Dierbaar Amazonie? Want de paus die doet eigenlijk een beetje hetzelfde.
0: Nou, inderdaad, dat is precies wat ik ook dacht. Hij neigt daar een beetje toe.
1: Ja, ja want het ja. is de, eigenlijk de, de bestuurlijke taken, bestuurlijke ja. macht, he, dat, ja. dat, 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 dat koningschap, ja. scheidt de paus in Dierbaar Amazonie eigenlijk van die priestelijke
0: taken. 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 Ja, ja. ja. ja.
1: Die, liturg, he, die liturgische taken.
0: Juist, ja. Ja, dat, 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 ja, in feite is dat zo, ja. Dus, dus je zou je dus kunnen voorstellen... en nu zijn we eigenlijk helemaal bezig met uh, ja, experimentele amstheologie, maar let wel, dit is niet zomaar iemand, hè. Professor Roester, die wordt uh, heel hoog geschat... en ook in het licht van dat, die hele synodale uh, weg... Waar, uh, waar eigenlijk alles op tafel komt te liggen... waar alles bespreekbaar is... Uh, heeft hij t- met deze met dit voorstel toch wel uh, ja, iets op de agenda gezet... wat mensen aan het, aan het denken heeft gezet. Dus, uh, je kunt je dus voorstellen dat er dus vrouwen... bijvoorbeeld religieuze dat die dus... als zij inderdaad zo goed zijn in wat de paus zegt... in het leiding geven, dus gewijd worden tot koning. Nou. Hè? Of als er bijvoorbeeld een, een mevrouw... Die, die, echte, die, die, die het charisma heeft van, uh, van, het, van de verkondering van het woord gods... He, die niet bang is om bij de machthebbers en bij de drugsbaronnen flink te keer te gaan en daar, zoals Johannes de Doper, uh, 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 die, die, die corrupte bende daar aan te klagen, die werden we dan tot profeet. Maar nu heeft de priester al die ambten, ja, hij zegt wel, we moeten de bisschop eigenlijk, die moeten we de volheid, die moet eigenlijk al die ambten verenigen. En het diaconaat zegt hij heeft hier helemaal niets mee te maken. Onze diaconaat diakonaat is van een andere orde. Dat gaat puur om het dienen van de gemeente in materiële zin. In het hulp bieden aan de armen.
1: Zal ik dan nu mijn Matthijs van Nieuwkerk-achtige afsluiting verzorgen? Ik ben benieuwd. Dierbaar Amazonië ligt nu in de winkel. We gaan naar het Rijksmuseum, want daar is een nieuwe tentoonstelling en wat voor een Caravaggio Bernini Barok in Rome. Schitterende tentoonstelling. Het gaat volgens het Rijksmuseum hier over een nieuwe kunsttaal die emoties bij de toeschouwer moet oproepen. En dan hebben we het natuurlijk over Barok. De Roomse loper kan en mag niet ontbreken bij zo'n tentoonstelling. Wij waren bij de voorbezichtiging en spraken daar met directeur Taco Dibbets. Wij
0: staan hier bij uh, de beroemde Narcissus uit de Piazza Barberinië van uh, Caravaggio. Deze tentoonstelling heet Caravaggio Bernini. Hoe uniek is het eigenlijk dat die twee samen worden genoemd in één
2: tentoonstelling? Ja, normaliter leven de beeldhoudkunst en de schilderkunst in gescheiden werelden. En dit is de eerste tentoonstelling in de geschiedenis waar eigenlijk de twee genieën van het Rome rond 1600, uh, getoond worden samen. Caravaggio was net iets eerder dan Bernini. Maar als Caravaggio sterft, dan neemt Bernini het eigenlijk in de beeldharkunst over. En wat neemt hij nou over? Uh Ja, dat is een... een, uh, ja, eigenlijk wat hij overneemt is een totale verandering... die Caravaggio teweeg heeft gezet in de kunst. Namelijk het uh, pakken van je publiek met emotie. En heel veel van de trucs die we vandaag nog zien in film... Uh, of in fotografie, die z- stammen uit die tijd... Van de, van de barok, wordt die tijd genoemd. Waar de emotie echt op de voorgrond komt... zodat de, de beschouwer, wij als toeschouwer... Ja, het gevoel hebben dat we echt... ...aanwezig zijn bij het moment wat afgebeeld wordt.
0: Er zijn hier ook veel afbeeldingen van de onthoofding door David en door Judith... ...van de grote vijanden van het volk van Israël. De verschrikkingen worden als het ware schoonheid. Het lijkt wel alsof Quentin Tarantino een
2: erfgenaam is van de barok... Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Um, zonder uh, barok was er helemaal geen horrorfilm geweest. Mm-hmm. Um, ja, horror, orrore zoals de Italianen het noemen... dat is natuurlijk uh, iets wat ons als publiek meteen grijpt en angst aanjaagt. En daarom was ook dat uh, verhaal van uh, David... Die de grote reus Goliath onthoofd, waar heel veel bloed gespat is. Nou, dat was natuurlijk een ideaal verhaal. Het werd ook heel veel afgebeeld. Mm-hmm. Maar het gaat veel verder. Het gaat natuurlijk heel veel heiligen, martelaarsheiligen. die stierven ook een hele afschuwelijke dood. En het is juist dat moment wat wordt gepakt uh, door de barokken kunstenaars om te zorgen dat jij als gelovige um, ja, nog dichter bij uh, het, de, het geloof komt... eigenlijk door je voor te stellen hoe dat dan geweest moet zijn. Nou, dat kan je natuurlijk met, uh, met een horror kan je dat heel goed doen. Maar barok,
0: de, de kunst dus als strategie, als missionaire strategie, hoor ik dat u
2: zeggen? Ja, in de, de, met het opkomende protestantisme in de, in de 16e eeuw besloot de katholieke kerk dat ze eigenlijk opnieuw een binding wilde aangaan met het publiek. Um, nou, dat ging door persoonlijke verhalen en door emotie. Ja. Um, echt gewoon het, het, het trekpropaganda, zou je het kunnen noemen. En die emotie, ja, dat kan op heel veel manieren. Dat kan emotie zijn door liefde die wordt opgewekt. Het kan emotie zijn door een afschuwelijke voorstelling. Het kan, emotie, het kan ook het moment van actie zijn en beweging. Ja. Daarom houden we nu natuurlijk ook zo van actiefilms. Want dan ga je echt het puntje van je stoel zitten. Nou, toen hadden ze geen film. Maar gingen ze dus doen op schilder, in schilderijen en in de beeldhaken. En je ziet letterlijk soms een puntje van een stoel wat omkiepert... of waarbij je echt het gevoel krijgt dat je onderdeel bent van het verhaal.
0: Ja. Is het Rijksmuseum denkbaar zonder de barokken van Rome?
2: Nee, Rome was... En en Caravaggio en Bernini waren zo'n omslagpunt in die uh, kunst. In de schilderkunst en in de beeldhouwkunst, Dat had een invloed over heel Europa. En natuurlijk ook op de Nederlandse kunst. Dus ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen... geen Rembrandt, geen Rijksmuseum uh, zonder Rome. En het gekke is dat Rembrandt nooit in Rome geweest is. Rembrandt zei, ik kan zoveel Italiaanse kunst hier in Nederland zien... en er was ook, waren ook zoveel prenten die Italiaanse kunst reproduceerden... waar ja. hij collectie van had... dat hij eigenlijk niet hoefde te gaan en gewoon door kon werken. Ja. En dat hebben wij nu gedaan. We hebben die Italiaanse kunst weer naar Nederland toe gehaald, zodat je ook kan zien wat voor belang het had voor de kunst in het algemeen... En het Rijksmuseum vertelt het verhaal van Nederland. Maar nu in de philips met deze tentoonstelling laten we even de Italiaanse kunst zien. Om te zien, ja, dat is toch wel de moeder. Heeft u een
0: favoriet stuk hier?
2: Ik vind uh, uh, Bernini's Medusa. Ja, ja. Vind ik, uh, ja, daarom staat ik op de poster. Op, ja, daarom staat ook op ja. de poster. Vind ik spectaculair. Het is um, het, ook omdat het een spel is: Medusa. Ja. Um, die een van de allermooiste vrouwen was. Zo mooi dat Athene, de godin, jaloers ja. op haar werd en haar vervloekte. ...en haar slangen op haar hoofd gaf. En dit beeld van Bernini... ...toont het moment... ...dat van afgrijzen eigenlijk... ...wat gebeurt er met mij? Ik kan het je al helemaal voorstellen. Want er groeien... ...slangen uit mijn hoofd. En dat toont dat moment... ...van die omslag dat er... uh, ...van een hele mooie vrouw... ...dat er uh, opeens een slangenvrouw komt. En... wij kennen dat moment eigenlijk nauwelijks. Meestal zie je de onthoofde uh, Medusa-kop. Want Medusa die kon iets. Het was namelijk dat als je naar haar keek, dan veranderde je in steen. Aha. En toen haar afgehoofd uh, kop werd dan uit de zak gehaald... en een bang, dan veranderde die in steen en er was maar één iemand, huis die was zo slim... die deed een zak over de hoofd en die hakte de kop af... zodat hij het niet in steen veranderde. Dat zie je normaal, maar hier zie je het moment ervoor... Wow. namelijk Medusa die van schoonheid naar een gruwelijke vrouw wordt. En dan wil ook nog dat het waarschijnlijk een portret is van de geliefde van Bernini... waarmee die eh, eigenlijk heel eh, abrupt die liefde tot einde kwam. Ja. En dit is misschien dat moment.
0: Maar hij is van de omgekeerde beweging.
2: Hij maakt van steen iets levens. Ja, daar gaat het barok eigenlijk om, dat je de schilderkunst van Caravaggio... is geen schilderkunst, dat is gewoon... je ziet het in leven en lijven voor je. En dan komt Bernini, en dat is natuurlijk het allermoeilijkste... want Steen, ja, je kan het niet statischer en stiller uh, voorstellen. Hij neemt zich de opdracht om van Steen levende wezens te maken... En er is een prachtige anekdote waarbij Bernini um, uh, een van zijn, uh, zijn werkplaatsjongens uh, neemt. Die neemt hij mee naar achter, gooit een uh, zak meel over hem heen. Die jongen die komt weer naar buiten toe en hij vraagt aan zijn leerlingen uh, wie is dit. En zij weten het niet, ze herkennen het niet. En dan zegt Bernini, van ja, daarom moet je zorgen dat je er leven in brengt en iets heel typisch... Uh, uh, afbeeld. Als je een uh, portret maakt. Bijvoorbeeld dat iemand een tik heeft... of een hangend oog. En dat is precies dat realisme... wat Bernini brengt. Wat ook in de Nederlandse schilderkunst dan gaat vliegen. En er is in deze tentoonstelling... een prachtig beeld... van een Engelsman die naar Rome ging... die door Bernini vereeuwigd is. Thomas Baker. En als je dat ziet... dat is bijna gelijktijdig met Rembrandt... Martin van Martin Oopje. Als je dat ziet, nou, dan denk je gewoon dat je Martin ziet... omdat je daar ook zo'n kraag hebt die prachtig geschilderd is. En je ziet precies zie je dat, dat belang om te proberen om het echt te maken.
0: Ja, wat, wat mooi. Ja, dat is schitterend, luisteraar. U moet echt daar
1: naartoe. Het speelt zich allemaal af in de Philips-vleugel van het Rijksmuseum. We spraken daar ook met de samensteller van de tentoonstelling... Wij staan hier bij een zeer indringend schilderij, toegeschreven aan Spadarino.
0: En ik sta hier naast de heer Frits Scholten, conservator van het Rijksmuseum, die deze prachtige tentoonstelling heeft samengesteld. Waar
3: kijken we hier naar? Nou, we kijken naar een uh, figuur van Christus, half lang, half ontbloot lichaam. En hij kijkt ons heel indringend aan en met zijn vingers opent hij de wond in zijn zij die hem is toegebracht... toen hij nog aan het kruis hing. Hij is inmiddels opgestaan en hij laat eigenlijk zien... dat hij is opgestaan. We kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal van de ongelovige Thomas... die eerst moest zien en dan geloven. En eigenlijk is dit het moment... waarop Christus zijn wond aan die Thomas laat zien. Maar er is iets heel bijzonders aan de hand. Want het is niet Thomas aan wie hij zich uh, openbaart... maar aan ons. Dus wij worden in de rol geplaatst van die ongelovige Thomas. Dus eigenlijk vraagt Christus ons... Zoiets van, nou, hier heb je zin, nu kun je zien. Nu, ik ben het echt. Zie je? Voel maar. Steek je vinger maar in die wond.
0: Maar hij zegt in het evangelie ook, zalig zij die niet geloven.
3: Ja, want dat... uh, sorry, zalig zij die niet zien mag toch, ja, geloven. toch geloven. Dat klopt. En dat is natuurlijk ook de kern van dit schilderij. Ja. Het wil ons als beschouwer, als toeschouwer, uh, laten vragen... hebben wij dit nodig? Moeten wij ook eerst kijken en dan geloven? Of geloven wij zonder meer? En dat is natuurlijk een hele essentiële vraag voor de katholieke kerk... Uh, rond 1600 in Rome, want daar is dit schilderij ontstaan. Uh, je moest natuurlijk de gelovigen aan je binden met allerlei... Uh, met allerlei manieren om het grote mysterie van dat geloven voelbaar, zichtbaar te maken. En dit was natuurlijk een uitstekend middel door Thomas ons dat voorbeeld te zetten. Zo moet het eigenlijk niet, want je kunt nog een stapje hoger. Je kunt ook geloven zonder te zien. Ja. Maar dit is misschien wel indrukwekkender, vind ik dan, uh, de
0: uh, uh, Jezus toont zijn wonden aan een Thomas van Caravaggio.
3: Vindt u niet? Het is, ik ben het eerlijk gezegd wel uh, met je eens, want het is een, het is een zo indringend schilderij. Het, het is bijna filmisch, hè? Het, het zou een filmstil kunnen zijn. En bij Caravaggio is het nog steeds, hoe indringend ook, is het nog steeds het verhaal, het bijbelverhaal. En hier gaat het... St- ...gaat het, het verhaal voorbij. Dus deze kunstenaar Spadorino, we denken dat hij het gemaakt heeft, dat is niet eens zeker... Die, die, ...die doet nog iets meer met dat verhaal. Die zet ten dienste van een, een nieuwe missie, namelijk die het publiek binnenzuigen. Het is verleidingskunst.
0: Nu hoorde ik uh, u zojuist bij de inleiding ook iets zeggen over El Pacino...
3: Ja, dat was een, een van de mensen die hielp bij de inrichting van de tentoonstelling. Die zei onmiddellijk, oh dit is Al Pacino. Ja. En die wist zelfs, dat ben ik eerlijk gezegd vergeten, een filmfragment te noemen van een van zijn films. En ik, ik hoorde later ook dat uh, Scorsese bijvoorbeeld een groot Caravaggio-liefhebber is. Yeah. Dus, het is of was, dus het is echt wel iets waar je... Uh, ik denk dat filmers nu, filmmakers, heel veel naar oude kunst kijken. En de kunst van de barok, want daar gaat onze tentoonstelling mm. over, die barokkroom... is heel erg belangrijk geweest voor het latere denken over over... over hoe je mensen verleidt met beeld, met, met film, met reclames. Dat begint eigenlijk, dat strategisch denken van kunstenaars begint hier. En deze Spadarino waar we nu naar kijken is daar een topvoorbeeld van. Wie heeft het
0: uitgeleend aan het Rijks...
3: Het komt grappig genoeg uit een heel klein museum in Perth in Schotland, waar het een aantal jaar geleden eigenlijk een schema bestaan leidde totdat het ontdekt werd voor een tentoonstelling in Londen, die over Caravaggio en zijn vernavolging ging. En ik zag die tentoonstelling en dacht toen, nou dit is waanzinnig. Ik heb die hele tentoonstelling eigenlijk vergeten, behalve dit schilderij. Dat bleef zo op een netvlies hangen. En uh, toen we hier deze tentoonstelling gingen maken, was dat een van de grote... Kanshebbers. Maar het grappige was wel dat mijn collega in Wenen, want we hebben de onderstelling met, z'n, met twee instituten gemaakt, in het Kunsthistorisch in Wenen en wij, um, die was daar helemaal niet zo van geporteerd, want die zat, ja, Spaderino, is het wel Spaderino, die zat te twijfelen en die wilde liever een grote naam hebben. Maar ik zei, je, dit gaat om de, de, het gaat om het beeld, het gaat niet om de naam, het gaat om het schilderij zelf en het schilderij is zo goed. En ze is inmiddels helemaal om hoor, dus ja. wat dat betreft, uh, dus we hebben hem uh, hier naartoe gehaald. En hoe uh, uh, paradigmatisch is dit schilderij voor de barok? Nou, je kunt zeggen dat een heel belangrijk paradigma in de barok is rolwisseling. Uh, dat kan op allerlei manieren, dat het schilderij jou in een andere rol zit dan je gewend bent. Of dat er iemand uit het schilderij jouw rol aanneemt en jij de rol van degene in het schilderij. De, dit soort wisselingen komt voor, die dienen er ook om om jou in te zuigen in die boodschap of mee te nemen in de boodschap van het schilderij. En dit is bij uitstek een schilderij waar dat gebeurt. Want wij worden ineens tegenover Christus gezet. Wij zijn een ongelooflijke Thomas. Die rolwisseling is fundamenteel voor het begrijpen van dat werk.
0: Hoe rooms is dit schilderij?
3: Ik vind dat een ongemakkelijke vraag, want ik denk niet dat je die vraag zo kunt stellen. Het is geen rooms, het is een fantastisch schilderij. Het gaat over kunst en goede kunst is van alle tijden en alle gezinten. Dus ik zou daar niet meteen het etiket rooms op willen plakken.
0: Maar wel christelijk
3: toch? Dat mag, want het gaat over Christus, dus er is niks op tegen om het christelijk te noemen. Je mag het ook Rooms noemen, het is in Rome gemaakt, het is waarschijnlijk voor een katholieke opdrachtgever gemaakt. Maar uiteindelijk hangt het in Schotland niet het meest Roomsche deel van, van Europa. Nee. Um, dus je kunt ook zeggen, het is, het is zijn eigen kleinere religieuze boodschap ontstegen en is als kunstwerk, zoveel, heeft zoveel meer impact.
0: En van Spadarino weten we eigenlijk heel weinig hè?
3: Nee, we weten, ja, we weten betrekkelijk weinig van hem. Het was iemand die heel dicht bij Caravaggio zat en dat zie je ook. Het is een werk dat heel dicht op, op de stijl van Caravaggio uh, doorgaat. Um, hij heeft er niet heel groot uiverig gemaakt en in dit geval moeten we misschien die hele naam Spadarino niet te vaak noemen, want dit is een, bij gebrek aan beter. Het is een noodnaam zou je kunnen zeggen. Sommige mensen noemen hem Spadarino. Een aantal collega's van me zeiden, ja maar dat kun je hem niet zo publiceren, dat is geen Spadarino. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo interessant. Het gaat over de, de zeggingskracht van dit schilderij.
0: Hartelijk dank voor uw toelichting. En uh, gefeliciteerd met deze geweldige
1: tentoonstelling. Dank wel. Hartelijk dank. Luisteraars, dit was het. Nu hebben wij net vernomen dat de keizer van de talkshow... Matthijs van Nieuwkerk... gaat stoppen met dat geweldige De Wereld Draait Door. En daarom als een saluut aan deze niet alleen geboren presentator... maar ook schatbewaarder van de Nederlandse taal, zeg ik. Dit was het. Tot over twee weken.
3: Après une bonne journée, pour qu'il for he sourit and s'endormant. Amen. Amen. y a tant d'amour, de Amen. autour de toi, toi, la maman, y a tant de larmes. Toi, toi, la maman, que jamais.